Vítejte, vítejte, vítejte u druhého dílu naší speciální edice rozhovorů Bomby na gramu. Já jsem Richard Tesař a na začátek jen pro jistotu zopakuju, že se nejedná o bomby k tyči na gramu něčeho, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale bomby k tyči na Instagramu. Konkrétně tedy livestream na Instagramu. Dnešní díl s Davidem Kašem nahrával Kuba 24. srpna. Krátce po tom, co se útočník Filadelfie domluvil s Karlovými Vary, že na západě Čech začne sezónu. Ve Varech si musí mnout ruce, protože hned v prvním zápase proti mladý Boleslavi se Kašička třema nahrávkama výrazně podepsal pod výhrou 3-2. David vyprávil o tom, jak se dohoda s energií upekla, o premiéře v NAL, o svojí pozici na farmě a o řadě dalších zajímavých věcí. Tak se pohodlně usaďte, tady je David Kaše. Tak, vítám vás všechny u historicky prvního, i když Richard bude asi naštvaný, protože už byl livestream s Richardem, ale tentokrát to je první, kdy budeme mít hosta. A určitě vy, co jste připojení, tak jste postřehli na našem Instagramu, že to nebude nikdo jiný než David Kaše. A poslední, na z posledních posil Karlovi Varu. Teďka musíme jenom doufat, že to s Davidem tady vykoumáme, aby se připojil. Psali jsme si o tom asi před půl hodinou. Obadl jsem v tom úplný nováčci, takže uh, budu tady čekat, až se sem David dostane. Tak teď jsem ho tady zkoušel přidat Davida, tak uvidíme, jestli se, jestli se zapne. Čau. Davide, <laughs> Tak jsem rád, že jsme to dali dohromady, bylo to rychlejší, než jsem, než jsem si myslel, měl jsem z toho trochu obavy. Já taky, než jsem no. moc přes Instagram, profík. <laughs> Davide, hala, děkuji moc, že jsi si udělal čas. Já děkuji za pozvání. My jsme to nejdřív zkoušeli domluvit na neděli. Od kdy, prosím tě, paži dává tréninky v neděli, v neděli večer? To tak jelikož jsem tam týden, tak zatím jsem absolvoval jenom dva s v neděli. A vždycky, vždycky máme ve čtvrtek, jsme vždycky po každý zápas, takže jsem měl i pátek volno a v neděli, v neděli večer byl vždycky nástup. No. no, já mám pro tebe dobrou zprávu. Paži je jeden z těch trenérů, který se nebojí dát volno, takže to nemusí se bát. Jsem rád. Uh, Davide, hele, uh, opakovala se hodně otázek od fanoušků, proč zrovna Vary? Vary, tak, tak hlavně, co jsem tak jakoby si s, s agentem si sedli a hlavně, co jsem tak si zjišťoval, tak uh, asi ten jejich hokej mi nejvíc tak sedí. Hlavně to je blízko domova, takže dojíždím. Takže si myslím, že jako úplně moc variant v tom nebylo a jsem rád, že to dopadlo. No. A řešil jsi nějaký jiný varianty nebo fakt jenom ty vary? Měl jsem tam i jiný varianty, tady kolem komína tak, jak se říká, ale nakonec jsme udělali ty vary a jsem, jsem za to rád, no, protože to i dlouho trvalo, nebylo to úplně tak easy, ale dopadlo to. No. A koordinovali jste to nějak s Kubou Loukem? Tak, jelikož máme stejného agenta, tak, tak, jak, tak jsme jako věděli, že Kuba tam už to měl domluvený dřív než já. Já jsem furt stále nevěděl, jak ještě ty ostatní týmy, jak se vyjádří a tak, ale je, je dobrý, že tam je, že jsme tam dva, co se takhle dobře známe, takže že pohoda. Ale můžeš popsat ten proces, jak vlastně ta dohoda probíhala, protože ty jsi byl jeden z prvních hráčů z Ameriky, který takhle podepsal se extralegovým ústvem. Tak jak dlouho vůbec probíhaly ty jednání? 
To je proces. No, proces byl celkem dlouhý, no. <laughs> tak hlavně já, u, mě, u mě dlouho trvalo, než, než vůbec uh, jsme začali jednat uh, tu finální fázi, protože furt jsem tam měl ještě ve hře další kluby. Ale pak, pak to trvalo celkem, celkem rychle, no. Tři týdny, asi tak 14 dní, <laughs> než, než se... Některý byli na dovolený totiž, takže neměli čas pracovat, <laughs> pracovat, takže se vždycky čekalo, až vždycky někdo dorazí z dovolený, aby, aby, aby jsme to mohli podepsat. No. Ale a jaký jsou tady vlastně tvoje vyhlídky, jak dlouho by si měl zůstat, protože jak je vůbec plán z AHL, tam se má začít, nemá? No, abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, každý, každý týden vždycky přijdou nějaký nové informace, Zatím, zatím, jakoby, co máme, tak to máme do listopadu. Informace máme, že bychom 17. nějak kolem 17. listopadu měli začít kempy uh, v Americe. Přípravní na další sezonu, ale, ale vůbec se neví, jak to bude s, vlastně s AHL, že jo? Protože tam spekuluje o tom, že fanoušky tam zatím momentálně nepustí. Takže vůbec neví, jestli, jestli, ta ligi, jestli tu ligu vůbec spustí bez těch fanoušků, protože pro ně by to bylo hodně nevidělný. No. Jsou závislí na těch fanouškách hodně, no, ty farmy. A 17. listopadu začínají kempy AHL, nebo to je NHL už? NHL. Mělo by to začít 17. listopadu NHL a myslím si, že se bude hlavně všechno odvíjet od toho, až, až skončí playoff NHL, že jo, a potom si myslím, že se začne jednat co dál, no. Myslím si, Takže že ta... teď jsou akorát zbytečný spekulace, no. Takže ta AHL to prostě koordinuje celý s NHL, ta by sama od sebe nezačne. Myslím si, že jo, no. Úplně jako další taky nějaký extra zprávy nemám, ale vím, že vím, že co, co tak se říká, nebo co mám zprávy já, takže prostě bez fanoušku do toho nepůjdu. Jasně, jo. A jaký vůbec bylo, jaký je hrát tu farmu ve Fadolfi, protože to musí být strašně dobrý s tím, že vy trénujete i na stejné hale jako, jako Flyers? Ne, 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 ne. Farma, farma je asi hodinu, hodinu a půl od Filadelfie. To jsem přikávaný, <laughs> Máš asi jiný informace. <laughs> ne, počkej, ale, by, ale bývali měli tam, ne? Byla tam Philadelphia Phantoms, byli ve Filadelfii dřív. To je, nevím, já, co zatím už dlouho, jako co tam byli Peťa Straka vlastně z Plzně, tak to bylo furt v Lehigh. Takže jo. už pár, pár let, pár let už je to v Lehigh, takže nevím, jestli dřív to bylo. Já jsem se ještě nebyl na světě. Já žiju pořád před těma 18 let, když jsem tam hrál, já to víš. Ale <laughs> Davide, dokážeš odhadnout třeba, jak daleko jsi byl od toho, aby si se dostal do toho širšího kádru do bubliny teďka na playoff? Vůbec nedokážu, bylo to takový pro mě... Můžu to říct jako zklamání, protože si myslím, že jsem měl dobrý zápasy nahoře, ale vedení se rozhodlo takhle, takže vůbec nevím, no, jak, jak, kolik kluků vlastně de facto ani tam je. Takže beru to, jak to je. Pro mě je teď důležitý hlavně, hlavně hrát, abych nestál celý rok, že jo? takže jsem vlastně hrozně rád za to, že, vlastně, že můžu nastupovat za ty vary, protože Myslím, že by to nebylo vůbec jednoduché jen tak trénovat a zároveň se připravovat na, na kemp. Ano, bylo těžké určitě taky nastavit si tu přípravu v tom volnu, vlastně, jestli se připraveš na další rok nebo na to, jestli máš za měsíc vyběhnout. No. Měl jsi to nějak v hlavě při těch trénincích? Ne, tak, tak já, jsem, já jsem vlastně, jak jsme přiletěli, tak jsme byli v karanténě, že jo, a 
Pak, pak jsem se hned začal připravovat, až jsem dostal zelenou z karantény, jak jsem se začal připravovat vlastně na to, kdy, jestli mě povolají, že jo. Pak jsem dostal ty zprávy, že ne, tak jsem si dal chvíli volno a pak vlastně vedení Philadelphia volali s agentem, že by chtěli, abych začal v Česku. Jestli to, jestli to vůbec půjde, jestli to bude možný a takže jsme hned začali řešit kluby, já jsem se začal trošku, trošku hejbat, abych, abych, při, abych nebyl úplně mimo, až když přijdu do nějakého klubu. No. Davide, pojďme k trochu příjemnějším věcem. A pojďme k tomu tvému prvnímu gólu v protože to vyšlo skoro jak pohádka, to jste si nemá, nemohli celá rodina napánovat ani líp. A řekni mi, co se ti honilo hlavou, když jsi byl povolaný nahoru do Philadelphia a viděl si, že za nějakých týden nebo deseti dní hrajete proti Anahemu a znova, znova brácha přijede do Philadelphia. Tak, jak říkáš, to bylo, bylo to jak z nějakého filmu, ale... Já popravdě, já jsem se vůbec ani nesoustředil na to, ani mě to nějak nenapadlo v tu chvíli, že, že budeme hrát vlastně vůbec Senehem. Já jsem dostal vlastně v 10, v 10 večer jsem dostal telefonát od trenéra z farmy, že, že za hodinu mě nabírá taxík, že jedu na, na letiště a že mi to ráno v pět letí do toho, do Koloréda. Mezitím jsem ještě zapomněl pas. To jsem zjistil na letišti. Takže jsme se ještě vraceli, vraceli s řidičem zpátky. Takže jsem vůbec vlastně nespal. Byl jsem totálně nervózní, ale, ale jako, abych pravdu řekl, jak jsem se vůbec jako nesoustředil na to, že, že vlastně za nějakých týden 14 dní bych měl hrát proti bráchovi, protože jsem šel zápas od zápasu, vůbec jsem nevěděl. Měl jsem informace, že bych měl na tom tripu, jak hráli kluci tam ty tři, čtyři zápasy, že bych tam měl být na celý a že se pak uvidí. No. Jako za mě, za mě to byla paráda, že musím říct, že, že mi ty zápasy celkem vyšly tam. A jak říkám, no, byla, to, byla to bomba prostě hrát proti bráchovi ještě, ještě před rodičema. Byla to taková náhoda vlastně, protože naši měli tam přiletět na Vánoce. Brácha, brácha hrá vlastně, v, tam byli taky na tripu, že jo, tam měli v Philadelphia dvakrát New York. Tak byl plán, jako, že, že zůstanou brácha s náma na Vánoce, že budeme po sedmi letech zase spolu. Takže tam byl plán, že on tam zůstane, tým odletí bude spojenáma na Vánoce a že pak doletí zpátky do Nehemu, což se povedlo, plus ještě vlastně byl ten zápas vlastně, no, kde tam byli naši a povedlo se všechno na jedničku. Nebavili jste se bráchou o tom momentu, já jsem dneska na ten tvůj gol koukal na YouTube, a tam byl vlastně ty ten gol a je záběr na střídačku a na Nehemu na bráchu. Já, díle, jsem, já, já jsem si říkal, ne, vůbec, vůbec jsme se o tom nebavili a hrozně jsme se o tom smáli, si pamatuju, že jsme se to pouštěli před Vánocema, asi místo Vánočních kolet, ale <laughs> <laughs> taky jsem si říkal, ani jsem se ve finále vlastně na to neptal, co, co, co asi, tak asi si říkal pod fouskem. Podle mě tam bylo i pár prostých slov, <laughs> nebo takovým, jako, že to snad není možný, nebo... Já no, si myslím, tak... že musel mít radost určitě, no. samozřejmě to asi těžko můj dávat na jevo. Jo, tak samozřejmě to je těžký, ale hned, hned buli, co jsme byli vedle sebe, tak mi tak pošeptal lehce do ouška, že, že mi gratuluje a že se daří ve zbytku zápasu. No. To je pecka, no, to nemohlo ani být líp. Hele, a druhý tvůj hodně významný go, a skoro okolností dneska na to, a mimochodem na tu výzvu, ať lidi pokládají otázky na tebe, tak přišlo nejvíc otázek, co nám zatím na koho přišlo. Já jsem se tím brodil teďka asi hodinu, vybíral jsem nějaký relevantní, protože hodně se opakovali. Byly tam i hodně kraviny, třeba jakou, má, jakou máš rád kaši. Jo, hmm, tak... To, věřím, že jsem nikdy, nikdy neslyšel tady tu otázku ještě. No, tak... 
do, do 15 let asi tisíckrát. <laughs> Takže páně, byly tam dobré otázky. Honza 2000 se ptal, se ptal, jak vzpomínáš na ten vítězný gol v semifinále na 18 proti Kanadě. Jo, tak furt, furt to mám v paměti, protože to patřilo přesně před, před tím, než jsem střelil Supergolfen a mezi moje nejcennější góly. To byla vlastně totální euforie, vlastně, když jsme porazili, porazili v semifinále vlastně tu Kanadu. Tam se mi podařilo dokonce i teď vlastně si vzpomínám, že to snad byl i Barzal, když tam dělal tu kličku, já jsem tam nadřel hokejku. No. A pak už jsem to pelášil jenom na bránu z toho úhlu a snažil jsem se tam jenom prostě loupnout někam. No a vyšlo to, jako bylo to, bylo to krásný, myslím si, že to byl jak pro mě zážitek, tak to, hlavně pro celý ten tým, protože po dlouhé době, že jsme, bohužel, až po dlouhé době se udělal úspěch vlastně na mistrovství světa 18 letech, že jo. Takže paráda, no, to byla. A s jakým cílem jste tam měli ten tým? Protože já, když se, samozřejmě teďka zpětně je to trochu jednoduchý hodnotit, a když se podívám na tu sestavu, Kuba Vrána, který byl nejlepší střel z toho turnaje, Michal Špaček, že jo, který dneska je na hraně NHL ve Winnipegu, ty si tam hrál Pavel Zachar, David Pastrňák, a to je jedno jméno vedle druhého, ale jako jeli jste tam s velkým očekáváním tenkrát? Tak spíš s očekáváním, to je těžký říct, no, u nás znáš to, že my vždycky moc s očekáváním nejedeme, ale, ale, ale jako, že myslím si, že jsme tým měli silný, šlo to vidět i, i turnaj předtím a myslím si, že, že ten tým měl něco do sebe, každý tam ukázal prostě, dal do toho týmu něco svýho a jak říkáš, no, bylo nás tam spoustu, že jo, byl tam e, vlastně Vítek Vaniček v bráně, který to zavřel, e, bylo tam zboř a že jo, všichni, všichni chlápa dokon taky, že jo, takže fakt nás tam bylo spousta, co teď, co teď hraje Farmu nebo, nebo e, NHL, takže si myslím jako, že nevím, no, spíš jsme tam šli jako s tím, že určitě klasika, že zápas, e, postup ze skupiny a prostě pak, že se uvidí, no. Myslím si, že, že určitě byl rozdílový zápas s, s Ruskem, kdy, kdy se nám vlastně podařilo snad vyhrát prodloužení nebo ve čtvrtfinále, že to tak snad bylo nějak tak, že to nevybavilo. Ale další zajímavý moment tvojí kariéry bylo to, že jsi z Chomutova odešel do Švédska. Jak se tenkrát úplně tady ten přestup a zajímá mě taky, jak to třeba zpětně hodnotíš, jak významný bylo to, že si tu sezonu ve Švédsku absolvoval vzhledem k tomu, že si dostal nabídku potom smlouvy od Filadelfie. Tak popravdě bylo to asi moje nejlepší rozhodnutí v mém životě. Jako, určitě toho neletu, myslím si i za mě, že to byl můj nejlepší rok hokejovej mezi chlapama v tom Švédsku. Měl jsem se tam prostě báječně, bylo mě postaráno, hrál jsem hodně. Šel jsem tam s tím, že nemám vlastně de facto co ztratit, protože jsem úplně nebyl vlastně po draftu vlastně dva roky v Chomtově jsem nebyl úplně spokojený s mým vytížením. A takže jsem, jsem musel řešit už, už víc prostě něco, že už to tak dál nejde, tak jsem, tak jsem se prostě byl zeptat, nebo spíš oznámit, že, že bych chtěl prostě jít jinam. A, a jsem, byl jsem moc rád, že se domluvila ta Mora, která vlastně byla první rokem v nejvyšší lize. A nebyly tam vůbec žádný velký ambice, prostě nebyl tam žádný tlak, takže já jsem si to hrozně užil tu sezonu. Myslím si, že, jak říkám, byl to pro mě nádherný rok, rád na to vzpomínám a, a třeba někdy se tam vrátím. No. 
dokážeš porovnat, já vím, že to není úplně jednoduchý, jo, ale celý to hokejový prostředí ve Švédsku a v Čechách, jako v čem je to jiný, a protože, že když se podíváte na ty statistiky, tak ty si tu sezonu předtím, kdy jsi odcházel, sám říkáš, že jsi nebyl moc vytížený v Chomutově, ale těch bodů si moc neměl a najednou potom ve Švédsku a, 23 bodů, a jaká nevím, to bylo 44 zápasů nebo nějak tak, a, což je dost bodů na takové mladého kluka. Tak čím to bylo, že tam si se takhle dokázal prosadit? Čím to bylo, tak uh, za mě určitě, myslím si, že, že se můj typ hokeje, v, když si vemu ty dva roky, tak se v ničím nezměnil. Nejvíc, nejvíc, co byla změna, byl můj ice to, to prostě ve finále bylo, že jestli hraješ 7-5 minut, anebo jestli hraješ nad 15, to prostě to je, to je rozdíl. No. To v, tom je, v tom je ten největší rozdíl toho. No. A hlavně jsem měl důvěru, měl jsem důvěru od toho trenéra, nebál jsem je tam pustit prostě kdykoliv. Občas jsem tam hrál fakt i obstřídání, takže, jak říkám, za mě, za mě to byla paráda a vlastně pak, pak se mi podařilo vlastně tím. Určitě, určitě můžu říct, že velká zásluha toho, že jsem šel do Švédska, se mi podařilo podepsat vlastně s Philadelphia. Davide, jak jsem ti říkal, přišlo strašně otázek a možná některý tady, nějaký jsem vybral a věc to podle mě hodně fanoušku bude zajímat a přišlo jich několik tady těch otázek teda. S jakou mm-hmm. hokejkou hraješ a jaký máš flex? Hraju, teď mám uh, CCM Tax a flex, flex mám uh, 70, mám někoučky, jesky. Tak ty máš asi krátký, veď? No, mám, mám kratší a proto je mám taky měkký. Žádný silák nejsem, takže aby se to trošku odpružilo taky. Ale <laughs> a je to tak, že CCM má smlouvu s celou AHL a celá AHL musí hrát s těma CCMkama? Přesně, přesně, to je taková, taková jediná nevýhoda tam, že samozřejmě není to, nemá to každý. ty kluci, který starší už co tam jsou, který mají vlastně normální smlouvy, ne ty nováčkovský, tak tam mají kluci nějaký, že s Bauerem, ale... Všichni, všichni, co máme jako tu nováčkovskou smlouvu, tak je prostě daný tak, že všichni musí mít CCM. Bohužel. A je, to na... je to bohužel? Hrál, hrál by se radši s něčím jiným? Jak, no, tak já jsem hrál vlastně celý život jsem hrál s Bauerem, ale vlastně, když jsem šel do Švédska, tak tam to bylo to samé. Mora vlastně měla hlavní velký kontrakt se CCM, kde jsem fakt úplně celou výstroj vyměnil což vůbec nebylo, si myslím, že jednoduchý, hlavně na Brusle. I Brusle Ale jsem musel, jo? Musel jsem i Brusle. A bylo to, bylo to začátku, to bylo nezvyk, ale, ale myslím si, že, že vyšla dobrá řada, že mi, že mi sedli, že byly i měkký. Takže já teď už, teď už jsem si řekl, že už to mění zpátky do Baueru, nebudu již tam možnost je, že o těch Bruslí to na farmě neřeší. Řeší hmm. se tam hlavně hokejky, že jo, nevím, snad i rukavice. Takže pro někoho je to, pro někoho je to blbý, no, protože zvykli třeba na Bowery, že jo. Nevýhoda my si myslím, že toho je, že nahoře můžeš hrát s čím chceš a když tě pošlou dolů, tak zase musíš jít do CCM, že jo. Jo. Tak oni s tím takhle kalkulují, že si na té farmě na to zvykneš a potom s tím budeš hrát nahoře, že jo. No, ale tak jako rusákům se třeba moc nechtělo, no. Mění spát. To si dokážu představit, no. A... Hele, Davide, uh, Ondra Švart se ptá, co ti pomáhá před zápasem, když jsi nervózní? Nervózní? 
Tak já moc před zápasem jako nervózní úplně nejsem. Mám spíš takovou jenom tu, tu zdravou nervozitu. A myslím si že určitě, že mi po, pomáhá hudba. Hudba mám sluchátka, mám tam svůj playlist, českých, český playlist, takže se uzavřu tak trošku do své bubliny a ten stres párkrát si zaspívám a, a ten stres je pryč. Takže jako si myslím, že v pohodě. Takže úplně stejná situace byla před prvním zápasem NHL? Před prvním zápasem NHL jsem trošku nervózní byl víc, <laughs> ale... Ale posadili mě vedle ku, Kuby Voráčka, takže po pěti minutách to bylo všechno v pořádku. Dostal mě do takové pohody, že, že jsem tady stresít nemohl. A co tam máš na tom playlistu českýho? Tak samozřejmě tam mám kabáty. Mám tam, mám tam takový... No, asi nebudu to úplně prozrazovat. Ne? Ne, mám tam, mám tam úplně, i ty, mám rád hodně i starý, starý pecky, třeba Hančku Zagorovou a tak. Mám rád Marka Ztracenýho, Miraj, takže já to tak, ale hlavně kabáty, no. No a ty jsi měl ten, těch pár zápasů nahoře číslo 72. Vybíral jsi zvan nebo jsi dostal předělaný? Ptá se Petr Strakoš. To už, to už jsem dostal, vlastně když jsem, když jsem Poprvé vlastně po draftu, když jsem se dostal vlastně do development campu, tak to číslo mi bylo přiřazené na výběr není, takže v tu chvíli jsem nějaký číslo vůbec neřešil, hlavně, že tam jsem. A na, far, na farmě hraješ s čím? Na farmě mám 38. Na farmě mám 38 a tam je to taky daný, takže se nehrá s tím bohužel nic dělat. A není to, já bych si pamatuju tenkrát, když jsem byla tak taky Uh, prvníkem si měl strašně vysoký číslo a čím díl jsem tam byl, tím nedostal si na výběr, když jsi na té farmě, ale dělávali ti nižší a nižší, jako aby to vypadalo normálně. Já, já vím, že jsem tam měl 72 v začátku, pak jsem najednou skočil snad ten druhý development kanou třetí do 52. <laughs> ale, ale nakonec jsme zase vrátili do té 72. No. Takže... Ale Davide, ještě otázka. Ty jsi teda odehrál zatím dva zápasy, říkám to správně, za Vary. Jo, jo, jo. Dokážeš říct takhle po krátké době, v čem je ten hokej tady, jak je největší rozdíl oproti zámoří? Určitě hřiště. To hřiště jako dělá hodně, že jo. Já jsem si začátku, hned ten první zápas, to byl taky, ještě musím říct, takový hektický, protože jsme vlastně neměli ještě dodělaný transfer. Takže jsme vůbec neviděli, jestli budeme hrát, takže jsme už s Laukyčem chtěli už pádit domů a 8 minut před rozbruslením přišlo, že, že se máme jít začít oblíkat, že, že budeme hrát, že, že to vyřešili, že jsem si udělal jeden dřep před místem, to byla moje celá, to byla moje celá rozsvíčka a šel jsem na to a hlavně jako ten zápas první třetně a tady to všechno, to bylo jaký rozkoukávání, že jo, poslední zápas na, konc, na začátku března, takže jsem to bral spíš jako do pohody, ale myslím si, že určitě je víc času být na puku a to fenál i v Americe prostě celkově na té farmě není, tam prostě dostaneš puka, hned musí letět dál, nebo prostě ujet. Což co si myslím, že je o hodně rychlejší, no, je o hodně to rychlejší v té Americe, Uh, já bych, nevím, jestli to možná třeba nikdo se mnou je to, je to i v té Americe trošku tvrdší s tím, že jak je to menší, že jo, tak ty, ty hity lítají víc. Není to úplně zákeřní zase, to jako ne, neříkám. 
Hmm. Ale, ale myslím, si, myslím si, že určitě největší rozdíl je v tom hřišti, no, kdy, kdy tam, tam není vůbec na nic prostor a tady, tady je víc času a myslím si, že ještě velký, co jsem tak zatím za ty dva zápasy, tak tlak do brány. Jo, tlak do brány, že v Americe to je po každý je tam hned skoro šarvátka po, po každém písknutí, že jo, protože skončí prostě všichni tři útočníci na libek před bránou, že jo, a ještě tam prostě se snaží šťourat. Tady to je takový spíš opatrný, si myslím, že tam vždycky jede akorát jeden, zabrzdí tam. A, 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 a myslím si, že je to, možná je to i daný tím, že v Americe to je od rozhodčích trošku volnější, jo, že, hmm. že když zajdeš do Golmana, tak Samozřejmě ho nemůžeš přetáhnout přes pracky, že jo, ale, ale když zajedeš a zajedeš mu pod lapačku prostě i po pískání, tak nedostaneš hned dvojku, že jo. Jasně. Což si myslím, že, že i, to, i to je jakoby velký rozdíl. On se obecně ten hokej hodně mění a tyhle ty věci dost z toho mizí. Mně to přijde teďka tím, jak hrajou ty NH zápasy celý den, že jo, tak je to docela pří, přístupný v nějakých rozumných časech tady a hmm. přijde mi, že tam je těch šarvátek taky teda minimum oproti minulosti, jo. Jo, tak ten hokej se změnil hodně, že jo. E, I myslím si, že ta disciplinárka nastavila nějaký nový řád ohledně toho, že ohledně těch tvrdých zákroků. Myslím si, že bylo i hodně zraněných hráčů, takže, takže si myslím, že teď už je to takový nastavený, takže ty bytkaři a tady ty tvrdí hráči už, už jsou i opatrnější, že jo, v té svíře. Aby nastali suspendaci, že jo, pokuty a tady to, no. Hmm. Ale když se bavíme o těch rozdílech mezi jednotlivými stylama hokeje, tak jak velký skok to byl z té farmy do NHL? Skok, no, tak myslím si, že ta farma je o něco rychlejší, jo. To je, jak je taky bláznivý hokej. Hodně tam všichni jezdí za pukem. Což na druhou stranu v té NHL prostě už jsou chytrý, že jo, zkušený hráči prostě, který, který dokážou ten kotouč prostě podržet, a myslím si, že i tam mají hlavně respekt jo, mezi sebou, že už ví, že, prostě, že McDavid tě vymíchá na jedna jedna, takže už prostě musíš mít odstup že jo, od něj trochu, ale v té farmě prostě se čipne puk a všichni tam jedou za tím pukem jak blázni a, a myslím si, že to je ten největší rozdíl no, toho, že, že prostě v té NHL už jsou ty zkušení hráči a v tý, v tý, na té farmě jsou i ty mladí, prostě bojuje, hlavně se tam bojuje, že jo, bojuje se tam o, o místo prostě ukázat se aby tě pozvali nahoru, takže, takže čas je to takový chaotický. No. Cítíš na té farmě, že to tam je ho, hodně každý za sebe? Že se musí prostě každý ukázat, aby zrovna jeho vytahli nahoru? Hele, uh, přiznám se, že jo. Uh, občas to je. Někdo to, já třeba na to žaludek nemám. Jo. Já jsem furt stejný, já hraju prostě pro tým, takže u mě se to asi nezmění, ale ty, i když to může být třeba i blbá vlastnost, jo, protože Určitě tam ostý lokty potřebuješ na té farmě. Ale jsou tam takový, no, co, co, co radši se kouknou doleva spíš, než, než že tě vidí na týho vpravo, takže... Ale s tím nic neuděláš, no, bohužel, jako. Ale ne, nezbývá nic jiného, než prostě klapky dolů a bojovat, no. Jaká je tvoje, jaká je tvoje situace na té farmě? Jakou tam hraješ lajnu a hodně přesilovek? A situace na farmě pro mě není teď vůbec ideální. První rok, první rok jsem dostával hodně prostoru, hrál jsem všechno. 
Bohužel druhý rok teďkon pro mě byl spíš takový protrápený, když úplně jako vztah mezi mnou a trenérem nebyl úplně ideální. Ale jak říkám, no, musíš, musíš bojovat, že jo? Nikdo, nikdo ti tam nepomůže. Já jsem tam byl vlastně dokonce jediný Evropan. Neměl jsem tam ani žádného Evropana, takže máš kolem, kolem sebe prostě jenom Kanaděny, Američany, Rusáky. Takže jak říkám, no, ten, rok, ten rok pro mě byl hrozně protrápený. Vysvobozením pro mě bylo to, že jsem dostal ještě zápasů FNL, který se mi celkem povedli, ale bohužel pak mě poslali zpátky, šel jsem do čtyrky a další zápas na tribunu. Byl jsem zase zpátky v realitě na farmě. Z NHL na farmu a dali ti do čtvrtý line? No, můj první zápas z NHL jsem dostal čtvrtou lineu, pět minut a další zápas jsem byl na tribuně. Takže, jak vidíš, prostě není to vůbec jako jednoduchý ani na psychiku, že jo? Jako to není jako, že, že jako někdo brečí nebo tak, prostě, ale jako zarazí se u toho, že jo, jestli to je možný, ale, ale jak říkám, no prostě dá tě na tribunu, koukneš si na to ze zhora a pak budeš na tréninku dál, aby, aby, aby si o něčím zajímal toho trenéra a aby si dostal zase šanci v dalších zápasech. No. A co vůbec předcházelo tomu tvému povolání nahoru? To bys tam povedlo pár zápasů? Tak já jsem tam měl období, kdy, kdy, kdy se mi dařilo, když jsem cítil, že, že jsem na tom dobře, i když, i když furt jsem ten ice time neměl, tak jsem se cítil fakt parádně a, a vlastně i, i trenér pak vlastně mi de facto v 10 večer zavolal. No. Hmm. I když to bylo teda pro mě velký překvapení. Jo. A tak zase to bylo hodně pozitivní, že ti to prostě mohlo pomoct, že jo? Trochu pozvednout ve chvíli, kdy třeba si na tom nebylo psychicky úplně dobře. Jo, určitě. Pro mě, pro mě to byl de facto velký impuls v té sezóně. A věřil jsem, že už, že už ta druhá půlka té sezóny bude jenom lepší. Ale... Pak vlastně, jak mě poslajdou, tak jsem se zase ujistil to, že ta situace na té farmě je vlastně furt stejná a že hmm. jsem si vlastně ničím nepomohl, hmm. No, je to pěkný nahoru dolů. Davide, já nebudu tě zdržovat, mám ale jednu poslední otázku. Je, hmm. Přišla nám taky na Instagramy od slečny, já si myslím, že ji možná budeš znát, Jana Okáčová. Ano, ano, moje přítelkyně. <laughs> Ptá se, co rád jíš? Co rád jím? Tak potřebuje inspirovat na vaření na zítra, nebo inspirovat. já Ona teď je v přerově, takže ona přejde až ve středu, takže jí to začne až, 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 až od středy, ale... <laughs> <laughs> ne, tak uh, mám rád tatarák hodně, ten umí parádní, ten umí skvělej. No jo, ale mám rád, mám rád hodně hovězí, takže stejky mám rád a český gulášek si dám a zaliju to pěkně pivem, tazínkou. Ta nesmí chybět. A se ženeší tam v Lívali? Ještě jednou. Se ženeší v tom městě na farmě? Pro zimku. No? No jasně, to se ženou vždycky všude. Mají v, jedno, mají, mají v jednom obchodě, ale vždycky jenom s omezeným, s omezeným množstvím, takže tam jdu třeba na třikrát. Davide, hele, a ještě jednou děkuji moc, že jsi si udělal čas. Musím omluvit Richarda, že tady nebyl s náma, ale on to rozjíždí s těma dětma, takže má teďka večerní starosti. Úplně a v pohodě. Každopádně, hele, držíme, držíme ti palce, a ti to vevary šlape a hlavně, ať ti to potom šlape na, ne na farmě, v kempu. Doufujeme potom, že fenhál. A nás trochu mrzí, že jsme, že jsme neudělali společný díl tenkrát podcastu s tím bráchou. 
To nevím, hmm. na co jsme, co jsme vymýšleli. Každopádně, každopádně musíme někdy udělat plnohodnotný díl bomb s tebou a, a pořádně se rozpovídat aspoň na hoďku, hoďku Jasně. Jasně, ale děkuji za pozvání, pozdravuji Ríšu a zase někde se uvidíme. Vyřídím. Davide, děkuji a děkuji všem, kteří se připravili za pozornost. A tenhle stream s Davidem bude na našem, na našem feedu, kdybyste se chtěli podívat znova. A ve čtvrtek ráno vás čeká nový díl. Prozradím vám, že to bude tentokrát s Jirkou Tlustým a nebál se tam otevřít kontroverzní témata, takže určitě si to, si to puste. Davide, ještě jednou díky. Díky. Všechny vás zdravím a hezký večer. Já taky, mějte se. Ahoj. Děkujeme ještě jednou Davidovi za jeho čas. Fakt nevím, proč nás s Kubou nenapadlo pozvat ho společně s bráchou Ondrou do regulérního dílu bomb, ale není snad všem dnům konec. Budeme se na vás těšit znova ve čtvrtek ráno, kdy samozřejmě vychází klasický díl bomb. Asi vám už teď můžu prozradit, že tentokrát byl naším hostem hráčský agent Jirka Hamal, takže se můžete těšit na opravdu zajímavý pohled do zákulisí. Tak ve čtvrtek, zdar!